0: Herzlich willkommen zum Niederösterreich-Briefing, wo die wichtigsten politischen Nachrichten analysiert und interpretiert werden vom Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Grüß Gott. Bernhard, ich glaube, du bist außerhalb von Tirol der, der sich am besten auskennt mit den Wahlergebnissen in Tirol. Wie ist deine Analyse?
1: Na ja, in Wahrheit muss man sagen, es war natürlich ein schmerzhafter Tag für die Volkspartei in Tirol. Es hat aber mehrere Gründe. Das ist erstens einmal natürlich in der Zeit, in der wir leben, das ist natürlich ein schwieriges Umfeld gewesen. Das zweite ist, es hat halt der Spitzenkandidat, der Toni Matle, sehr wenig Zeit gehabt, auch hier als Spitzenkandidat auch zu punkten, nachdem er ja noch nicht als Landeshauptmann angetreten ist. Und das Dritte, das muss man auch ganz klar sagen, es hat halt auch Gegenwind gegeben, nicht nur von den anderen Parteien, wo man sich in einem Wahlkampf erwartet, sondern auch Gegenwind von den Meinungsforschungen, wenn man sich vorstellt, äh, Werner Beutelmeier. also das ist schon ein Wahnsinn, wenn man sich diese Ergebnisse anschaut, Lasersfeld, und dann tatsächlich das Ergebnis, was am Wahltag gewesen ist.
0: Du hast es gesagt, Werner Beutelmeier, Hubert Zickinger, der bekannte Politikwissenschaftler, hat gesagt, er, also Werner Beutelmeier, ist der größte Wahlverlierer des Abends. Er ist auch jene Person, die fragwürdige Umfragen über Niederösterreich gemacht hat mhm. und vor vielen Jahren einmal Sepp Leitner, SPÖ-Spitzenkandidat, damals gesagt hat, er hätte Chancen, Landeshauptmann zu werden. Was, wie gehst du mit solchen Umfragen um und was sagst du über Werner Beutelmeier?
1: Naja, auf der einen Seite, äh, man hat es jetzt in der Tirol sehr deutlich gesehen. Er hat vor wenigen Wochen 25% prognostiziert für die ÖVP. Jetzt kann man sagen, es ist da eine Aufholjagd gewesen von Toni Matley und seinem Team. Stimmt nur begrenzt, er hat erst vorgestern auch noch immer 27% für die ÖVP gemessen und auch auch publiziert, was komplett daneben ist. Also wenn man so weit daneben liegt, ich bin mir nicht sicher, ob es dann gescheit ist, dass man das Handwerk noch weiter ausübt. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht nur bei dieser Wahl gewesen, sondern in der Vergangenheit auch schon öfters. Du hast angesprochen, Sepp Leitner, das war 2013, wo es auch einmal gewesen ist, ein Kopf an Kopf mit der ÖVP, was er ja dann bei weitem ihrem Ansatzweise gewesen ist. Erwin Bröll konnte damals die 51% erreichen, eine absolute Mehrheit verteidigen. Und die SPÖ hat im Wald das schlechteste Ergebnis der SPÖ-Geschichte in Niederösterreich eingefahren. Also man sieht da schon eine Meinungsforschung, aber wenn sie unseriös betrieben wird, die trifft halt einfach dann auch nicht ein. Wir schauen auf seriöse Meinungsforschungsdaten und äh, ja, das ist unser Zugang dazu.
0: Ein spannendes Detail. Peter Filzmeier hat gesagt, äh, Werner Beutelmeier mag seine Auftraggeber nicht nennen. Vielleicht äh, wird dann irgendwann einmal bekannt, wer da wirklich dahinter steckt. Schauen wir. SPÖ-Landesrätin äh, Königsberger Ludwig äh, ist äh, dieser Tage sehr oft in den Medien vertreten. Sie kritisiert einen Ärztemangel, vor allem im niedergelassenen Bereich, also bei den Hausärzten. Was sagst du dazu?
1: Naja, das ist ja kein Thema, das jetzt neu am Tisch liegt, sondern das Thema gibt es ja schon länger. Äh, Ärztemangel ist ein großes Thema. Unsere Landesabfahrt hat schon vor einiger Zeit ein Acht-Punkte-Programm quasi auch äh, Vorgestellt, wo sie ganz klar gesagt hat, sie möchte, dass in diesem Bereich viel mehr passiert und einiges davon ist ja schon umgesetzt. Mehr Studienplätze auf Bundesebene, das wird jetzt da sukzessive auf 2.000 erweitert, selbst in Niederösterreich, wo man Möglichkeiten haben, auch, auch äh, das zu tun, wurde aufgestockt, sind mehr ausgebildet, werden mehr ausgebildet. Das nächste ist, wir geben jetzt eine Landarztstipendien, äh, quasi jene, die sich verpflichten, in Niederösterreich als äh, niedergelassenen Ärzte tätig zu werden, bekommen äh, finanzielle Unterstützung während der Ausbildungszeit. Wir haben eine blau-gelbe Pflegeoffensive gestartet in Niederösterreich. Also wir haben dann da in diesem Bereich ganz, ganz Vieles. Schön, dass auch die SPÖ jetzt dieses Thema ernst nimmt und auch darauf geht. Wir haben schon so vor Jahren, wie gesagt, das Thema begonnen, auch zu bearbeiten und schon durchaus einige Erfolge auch erzielen können.
0: Ständig gibt es Gerüchte um den Wahltermin in Niederösterreich. Bei der letzten Landtagssitzung, <lacht> das ist äh, fast schon ein kann man darüber machen, wie sie, so äh, wie sie so Gerüchte verbreiten. Auf einmal in der SPÖ-Kreisen hat es das Gerücht gegeben, äh, der Landtagswahl würde am 22. Jänner stattfinden. Wie kommt es eigentlich zu so?
1: Ja, natürlich, es gibt immer wieder Gerüchte um den Wahltermin. Jetzt ist wieder neu empflandt wegen einem Rechnungshofbericht, der anscheinend laut Präsidentin ja jetzt irgendwann einmal im November, Dezember präsentiert werden sollte. Von unserer Seite klar, sobald er fertig ist, gehört er auch präsentiert, je früher umso besser. Auf der anderen Seite wurde hineininterpretiert, dass es möglicherweise, wir dadurch durch den Wahltermin auf 22. Jänner vorverlegen wollen, jeder, der die Rechtslage kennt, weiß, da müssten wir den Landtag auflösen. Das haben wir natürlich nicht vor, sondern den Wahltermin legt bei uns die Landesregierung fest. Das wird irgendwann zwischen 29. Jänner und 19. März sein. Wann genau wird die Landesregierung festlegen? Von unserer Seite her ist der 29. Jänner sicher ein Termin, den man sich groß einschreiben soll.
0: Ja, prominente Gerichtsfälle wurden eingestellt bzw. entschieden. Einmal bei Gottfried Waldhausler, er hat insgesamt, glaube ich, drei Prozesse im Laufen. Ein, einem wurde erst freigesprochen, auf der anderen Seite auch äh, der Kabinettchef des Finanzministers und Nationalrätin äh, der ÖVP Michaela Steinacker. Auch gegen sie wurde ein Prozess eingestellt. Äh, was ist da jetzt los mit den Prozessen? Wie ordnest du die jeweiligen Entscheidungen? Ein?
1: Na, ich glaube, man muss das auch unterscheiden. Beim Gottfried Waldhäusl auf der einen Seite hat es ein Urteil gegeben. Das ist jetzt so, das ist zu akzeptieren. Auf der anderen Seite sind zwei Verfahren über einen längeren Zeitraum jetzt betrieben worden und jetzt einfach eingestellt worden äh, bei der Michaela Steinacker, insofern Justizsprecher in der ÖVP, wurde vor zwei Jahren äh, angeklagt. Äh, seitdem hat sie nicht recht viel da in diesem Prozess und auf einmal, jetzt letzte Woche wurde dieser Prozess einfach so eingestellt. Äh, es sind noch einige Verfahren im Laufen, das wissen wir. Äh, hat auch unser neuer Generalsekretär, der Christian Stocker, gestern in, äh, im Fernsehen auch klargemacht. Und auch hier erwarten wir aber, dass es bald hoffentlich auch hier Entscheidungen gibt und auch diese Verfahren eingestellt werden. Ein Blick
0: in deinen Terminkalender zeigt mir jetzt nicht nur, dass er voll ist, sondern dass morgen Abend Talk Blau gelb stattfindet. Worum geht es
1: da? Ja, Talk Blau gelb ist ja in Wahrheit jetzt im Zuge unseres Programmprozesses ein Element davon, eine Säule davon. Wir haben schon mehrere Säulen, wir haben begonnen einen Parteitag, wir haben jetzt schon vieles abgearbeitet, zum Beispiel jetzt Abschluss der Ideenreichtour haben wir letzte Woche auch gehabt. Und jetzt gibt es noch die Talk Blau gelb das sind Online-Diskussionen mit einem Mitglied unserer Landesregierung und auf der anderen Seite einen Experten. Morgen ist Jochen Danninger bei uns hier im Studio. Wir werden intensiv diskutieren, natürlich, klar, beim Wirtschaftslandesrat über das Thema Wirtschaft. Wie wird sich die Wirtschaft in Niederösterreich weiterentwickeln? Ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannender Tag werden, eine ganz spannende Diskussion. Ich freue mich schon richtig drauf.
0: Ja, und mit diesem Programmhinweis sagen wir Danke fürs Zusehen. Morgen, 19 Uhr, Talkblau Blau-Gelb mit Bernhard Ebner und Jochen Danninger. Wiederschauen. Wiederschauen.